0: Bonjour, je suis David Klajman de Fidelis. Bienvenue sur le podcast du fundraising. Un programme où nous discutons avec ceux qui font le fundraising en France aujourd'hui pour découvrir comment les associations et fondations construisent des relations équilibrées, durables et à grande échelle avec leurs donateurs. Bonjour à tous, je reçois aujourd'hui Géraldine Barral, la directrice ressources marketing et communication chez l'Ordre de Malte France. Euh, L'Ordre de Malte est une très vieille association que tout le monde connaît, ou plus exactement pense connaître. Et Géraldine va nous expliquer pourquoi c'est bien sûr une force d'avoir un nom connu, mais qu'il faut parfois réexpliquer qui on est. On va donc parler de la marque d'une association, comment on la définit, comment on la fait évoluer. Géraldine a travaillé dans plusieurs grosses associations, mais elle a aussi une vie précédente dans le monde marchand. Elle a donc énormément de choses très intéressantes à partager avec les fundraisers. Écoutons-la tout de suite. Bonjour Géraldine, merci beaucoup d'avoir accepté de partager votre temps et votre euh, expérience euh, sur ce podcast dédié au fundraising. Géraldine, vous êtes directrice ressources marketing et communication chez l'Ordre de Malte. Aujourd'hui, nous allons parler de la marque d'une association. En ces temps troublés où nous avons l'impression que beaucoup de choses vacillent, je pense qu'il est important pour les associations de savoir qui elles sont et ce qu'elles défendent. Ça passe par votre nom, votre marque. Que dit-elle Que ne dit-elle pas de votre organisation euh, comment votre marque impacte euh, votre communication, votre marketing et bien sûr votre fundraising. Bon, des sujets euh, centraux pour une marque aussi ancienne que l'Ordre de Malte, mais aussi pour une nouvelle association qui essaie de diffuser sa, sa marque et ses valeurs. Alors donc, un épisode ambitieux, n'est-ce pas <rire> Bon, euh... alors avant de commencer Géraldine, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous êtes arrivée dans la collecte de dons
1: alors, j'ai un parcours marketing dans le secteur marchand où j'ai passé 15 ans euh, agroalimentaire et, et maison d'édition et c'est une opportunité qui m'a fait arriver dans, dans le secteur associatif donc j'ai travaillé pendant cinq ans pour une association de protection animale et j'ai rejoint ne le... <rire> citera pas bon et
0: heureux, hein,
1: et j'ai rejoint l'ordre de malte france il y a un an exactement
0: D'accord, donc c'est quelque chose que le, le monde associatif, le, vous aviez dans l'idée de le rejoindre un jour ou non C'était euh, vraiment une C'est un, au
1: hasard d'une rencontre, mais finalement, euh, j'ai envie de dire, euh, à un moment où je souhaitais évoluer vers quelque chose qui ait plus de sens et, euh, et qui me comble aujourd'hui, on va dire, parce que parce que voilà, on a l'impression de faire bouger les lignes sur de belles missions et encore plus à, à l'Ordre de Malte, euh, compte tenu de ce qui se passe euh, dans l'actualité.
0: Voilà, bon, l'Ordre de Malte est, est en première ligne sur beaucoup de sujets d'actualité. Euh, on, va, on va y venir. Alors, euh, bah, d'ailleurs, euh, peut-être que vous pouvez. Euh rapidement nous nous redire ce que ce que fait l'ordre de Malte parce que je sais que vous faites beaucoup de choses et euh, on va en parler d'ailleurs après mais est-ce que rapidement vous pouvez nous rappeler les, les différentes missions euh, de l'ordre de Malte
1: Donc l'ordre de Malte bon existe depuis euh, depuis euh, près de 1000 ans euh, on est issu du plus grand du plus ancien organisme caritatif au monde, euh, mais l'association française a été fondée en 1927 et aujourd'hui euh, a des actions en France sur euh, euh, le domaine de la lutte contre la précarité sur un autre domaine qui est le secourisme et puis a également des actions à l'international euh, sur notamment la lèpre, des programmes mères et enfants. Euh, et puis j'ai oublié de dire en France aussi, on, nous avons des établissements médico-sociaux, euh, autisme, euh, personnes âgées dépendantes et handicap. Voilà, donc de multiples actions très variées.
0: D'accord, euh, très bien. Alors, euh, justement, ça va être euh, quand on va parler de la marque et de comment on diffuse un message simple. Euh, c'est aussi pour ça que c'est intéressant de le faire avec vous. C'est que c'est pas évident pour pour l'Ordre de Malte euh, qui fait beaucoup de choses. Alors, et, bon, et pareil rapidement, mais votre rôle euh, dans, au sein de de l'Ordre de Malte.
1: Alors, j'ai en charge euh, bah, l'aspect collecte de fonds, donc euh, collecte de dons. Euh, particuliers, mécénat, partenariat, donc entreprises ou grands donateurs, ainsi que euh, les libéralités, donc, euh, que ce soit la, le traitement des, des legs et des assurances-vie, mais aussi la, la promotion des legs, hein, et puis toute la communication de l'association.
0: La, de D'accord, ça fait euh, beaucoup de sujets.
1: <rire> Tout à fait, je suis bien occupée.
0: Ok, alors on, on va rentrer dans le, dans le cœur du sujet. J'en Je, parlais en introduction, euh, j'aimerais qu'on parle aujourd'hui des, des marques de nos associations, ce qu'elles représentent, pourquoi elles sont importantes, comment on fait si on veut la faire évoluer, etc. Alors j'ai lu une étude qui disait que la réussite d'une opération de collecte dépendait à 60% de la marque et à 40% de l'exécution. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on communique, on joue sur les 60% de nos résultats futurs de collecte. Ensuite, l'exécution, c'est-à-dire la campagne de collecte elle-même, le mailing, l'appel téléphonique, ça permet euh, d'activer la marque qu'on aura construite sur du long terme. Alors, euh, Géraldine, est-ce que vous pourriez commencer par nous faire un peu euh, l'historique de la marque de la marque Ordre de Malte euh, Pour vous, c'était quoi il y, a, il y a 30 ans, l'Ordre de Malte et Aujourd'hui, c'est quoi Et qu'est-ce que vous aimeriez que ce soit dans, dans 5 ans
1: Vaste, vaste sujet. Alors, je vais peut-être pas rentrer dans, dans l'historique sur 30 ans. Euh, ce, que je peux, euh, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que euh, c'est une marque qui a, qui a une belle notoriété. C'est-à-dire que les gens connaissent l'Ordre de Malte. Euh, mais euh, et nous avons un vrai déficit de notoriété sur les actions et sur les domaines qui, euh, sur lesquels nous, nous intervenons. Euh, donc on souffre vraiment de, de, de ce manque de, de notoriété euh, et et on peut dire que la marque a une image peut-être un petit peu un petit peu désuète. L'ordre de Malte est associé spontanément, souvent à la lèpre, mais ça représente une part infime de nos de nos actions. Ce n'est vraiment pas la thématique qui qui occupe le plus nos prises nos prises de parole. Euh donc, on, on doit... Euh on doit changer, changer cette image et rajeunir notre population de donateurs. Aujourd'hui, il y a un flou. Il y a vraiment un flou derrière la marque ordre de Malte qui manque de modernité, qui a aussi peut-être une connotation élitiste. C'est un ordre moyenâgeux, né de la chevalerie. C'est peut-être aussi un club réservé à la noblesse. C'est assez conservateur. C'est une société secrète etc. Donc, on, on a un manque de lisibilité très clair euh, de, ce que, de ce que fait l'Ordre de Malte, alors que euh, pourtant, nous, nous faisons plein de choses sur fait. le terrain.
0: Et, et alors, est-ce que euh, ce, ce manque de lisibilité, justement quand on fait tant, autant de sujets différents, médico-social, sanitaire, secourisme, formation, est-ce que vous, vous vous savez sans doute y a les, les liens qu'il y a entre toutes ces différentes actions, bien sûr, mais le donateur lui, il voit peut-être pas la cohérence entre toutes ces actions. Euh, alors, donc, est-ce est -ce que c'est grave Est-ce que pour vous, que, que le donateur voit et pas cette impression de, de, de cohérence Ou alors, enfin, tout lui, il, il, il se rend pas compte Est-ce que ça peut, euh, il peut se dire du coup, à ah, ma main, c'est ce que mon investissement, lui, euh, il sera utilisé au mieux, puisque c'est quand même ça son objectif, c'est que son investissement qu'il va faire en temps ou en, ou en argent, soit, soit, euh, serve au mieux la cause qu'il défend. Est-ce que, est-ce que du coup, ce, ce, ce flou peut avoir un impact dessus
1: Vous avez raison, c'est un champ d'action qui, euh, qui est très vaste. Euh... On a un fil rouge, c'est l'ordre de Malte, une force au service des plus fragiles, euh, quelle que soit notre action en France ou à l'international, euh, c'est vraiment cette idée que l'ordre de Malte doit aller là où les autres ne vont pas ou ne vont plus pour, pour être au service des, des personnes qui sont vraiment dans, dans le besoin. L'enjeu euh, pour nous, c'est en effet euh, de mettre en avant euh, peut-être certaines actions et pas toutes, pour ouais. ne pas noyer euh, les messages que nous allons envoyer aux donateurs ou, ou tout simplement au grand public. Il faut qu'on qu positionne l'ordre de Malte sur ce qui euh, va pouvoir émerger et, euh, et montrer aux donateurs qu'il y a euh, du concret, qu'il y a une action, qu'il y a des résultats euh, sur le terrain et sur des sujets qui le touchent peut-être plus particulièrement.
0: Alors très bien, donc ça c'est euh, c'est une, une bonne... Euh, enfin, voilà, déjà, comment on choisit ces sujets-là vous, vous dites, euh, il faut lui montrer qu'il y a du concret, euh, mais euh, quand on fait beaucoup de choses, comment on choisit euh, les différentes actions sur lesquelles on, on veut communiquer euh, Et alors, après, comment on communique, ce sera une autre question, mais déjà, comment est-ce qu'on choisit parmi toute cette myriade de
1: Alors ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les actions symboliques pour lesquelles les donateurs donnent sont euh, les maraudes, la maternité de Bethléem, qui est dans le périmètre des actions de l'ordre de Malte-France et la lèpre. Et puis pour d'autres, ça va être l'ancrage euh, historique et religieux mais euh, mais voilà, c'est encore un petit peu euh, un et petit peu com dispersé. Comment
0: on sait ça d'ailleurs Vous dites euh, parce
1: qu'on a te... réalisé une étude en mai 2018 pour comprendre euh, la perception de l'ordre de Malte vis-à-vis euh, -vis de enfin par nos donateurs.
0: D'accord. Et, et réaliser une étude, ça veut ça veut dire quoi C'est vous avez euh, on a mandaté réun... un cabinet extérieur. Con Concrètement, comment ça s'est passé
1: Exactement. On a mandaté euh, donc une euh, un cabinet qui a euh, qui a rencontré euh, des donateurs, qui a passé du temps avec eux, qui les a fait parler sur l'ordre de Malte. Ouais. Et euh, ça nous a d'ailleurs montré qu'on avait vraiment une communication un peu distante et, euh, et euh, que les donateurs donnent parfois à l'Ordre de Malte parce qu'ils ont confiance, euh, ils disent que c'est une valeur sûre. Mais, euh, mais finalement, ils ne savent pas vraiment pourquoi ils donnent. Ouais. Donc à nous de transformer euh, cette communication en une communication beaucoup plus d'adhésion et de montrer ce qui est fait euh, concrètement sur le terrain. Le donateur a besoin de, de transparence, de comprendre ce, ce qui va être dépensé derrière son don, ce à quoi il va contribuer. Donc, euh, donc on s'est vraiment orienté sur euh, des actions, euh, euh, bah, beaucoup sur le, sur le territoire français sur la solidarité et la précarité. Bien évidemment, c'est un peu le sujet euh, actuellement, mais aussi sur le secourisme euh, pour, euh, pour avoir voilà, une communication euh, peut-être plus resserrée euh, par rapport à l'ensemble des actions de l'Ordre de Malte.
0: D'accord. C'est marrant parce que c'est un peu ambigu. Enfin, ambigu. C'est qu'à la fois, les gens disent ils donnent à l'Ordre de Malte parce que c'est l'Ordre de Malte. Euh, donc, vous avez quand même une marque euh, très forte, il euh, y, y a des gens qui donnent juste sur le, 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 votre simple nom. Et à la fois, à un moment, ça devient un frein, puisque euh, bah, quand ils ne savent pas bien ce que vous allez en faire, euh, bah, peut-être à un moment, ça se, ça se dissout un petit peu et, et ils donnent de, de moins en moins. Donc, euh, c'est à la fois... Ça montre l'importance d'une marque et pourquoi il faut quand même la faire évoluer. Une marque, c'est pas quelque chose de statique qui reste dans le temps pendant 30 ans et qu'on touche plus, qui est sacro-saint dans un, dans un coin. C'est quelque chose qu'il qu faut remettre sur le, sur le tapis de temps en temps et, et se demander si elle, est, si elle est encore bien perçue. D'ailleurs, ça, justement, comment je sais si j'ai un problème avec ma marque? Vous dites, vous vous avez fait une étude. Est-ce que, est que, si je, moi, je suis moi sur un. Administration d'une association, euh, comment je me rends compte que j'ai un problème d'identité pour mon association
1: L'idée peut être de réunir des donateurs par exemple, des donateurs les faire parler, euh, euh, comprendre, euh, comprendre euh, euh, leurs euh, ressentis, euh, pourquoi est-ce qu'ils ont donné, euh, euh, pourquoi ils n'ont pas donné. Alors ça peut être aussi du grand public, euh, mais je, je pense que des entretiens one-to-one euh, one, euh, sont euh, en général très révélateurs de, de beaucoup de choses qui peuvent aider à... à, à angler euh, la communication et à corriger certains, certaines choses,
0: ouais, certains ouais, messages. Le... Ouais, ouais, est, on est toujours euh, étonné et ça, on, on, on le dit souvent. Euh, J'en parlais avec euh, bah, Nicolas Danel sur l'épisode avec Change de lui, euh, il se fixe euh, toutes les semaines de parler avec au moins trois donateurs pendant une demi-heure pour vraiment comprendre pourquoi et, 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 et bon ça c'est c'est ancré dans les entreprises web c'est très ancré parce que c'est oui. leur, leur produit c'est vraiment le, leur, leur, leur interface et donc ils ont besoin de comprendre comment les, les gens utilisent mais vous vous justement ça alors on a bien compris que ça peut ça peut après. être une mission de quelqu'un d'autre, Mais est-ce que est -ce que dans vos équipes, vous avez des gens qui qui, qui font l'effort Ou vous-même peut-être de... On a...
1: Euh, alors, j'ai une per... il y a une personne qui est euh, à la relation donateur. Donc, qui ouais. va être au contact euh, quotidien par euh, par courrier, par téléphone ou par mail. Donc, on peut avoir des remontées d'informations. Puis après, il y a la, la réalité... Mais souvent, on n'a que
0: des plaintes. Le problème, c'est que quand on pas est... Pas que, pas non. que.
1: Mais après, il y a la réalité des chiffres. Et la réalité des chiffres était que la collecte de l'Ordre de Malte était en baisse euh, depuis trois ans. Euh, donc, il a fallu aussi euh, établir un diagnostic et comprendre les raisons de cette baisse, qui n'était pas que euh, liées à des mécaniques euh, marché, mais aussi enfin, euh, marché du, de collecte, des canaux de collecte, par exemple, ou de ciblage, mais aussi euh, euh, la, un déficit de, de contenu de, de la marque. voilà, Ça nous a permis, permis de mettre en lumière euh, cela.
0: D'accord, d'accord. Donc euh, effectivement, on, donc euh, pour répondre à ma question, c'est ça. C'est il y, y a des signaux extérieurs qui vous montrent que euh, votre marque euh, commence à à des soucis. Et par exemple, la, la collecte en est une très bonne. c'est Ça, c'est au moins c'est objectif, c'est des chiffres. Euh, c'est factuel. Et, voilà, c'est factuel. Et quand ça baisse, alors après ça peut être d'autres problèmes d'exécution, par exemple. Mais, euh, mais quand on creuse, après, on, on peut voir que effectivement ce que vous avez fait, que, que c'était la marque qui pouvait, euh, qui devait évoluer. Euh, une autre question, c'est on veut bien sûr parler avec sa marque. On parle en premier lieu à ses donateurs, actuels et futurs, quand on installe un discours et une marque. Mais il n'y a pas que eux qui vont recevoir le message. Il y a d'autres gens qui sont importants pour vous. C'est vos équipes internes, vos administrateurs et bien sûr vos bénévoles à l'ordre de mal, puisqu'ils sont, ils sont très nombreux. Comment est-ce que on prend en compte ces populations différentes quand on construit son, son message et, et sa marque est-ce qu'on leur parle différemment qu'aux donateurs Est -ce que... Non,
1: les messages vont être, vont être un petit peu les, les mêmes. Euh, en tout cas, l'idée, c'est d'avoir une communication très régulière avec nos salariés, avec, avec les bénévoles. Euh, et d'en faire des ambassadeurs finalement euh, de euh, de l'ordre de Malte, euh, c'est aussi une, une une façon de les valoriser. Euh, plus on parle des actions sur le terrain qui sont essentiellement réalisées par les bénévoles quand, quand il s'agit des actions autour de la solidarité, de la précarité en tout cas, ou du secourisme, euh, plus on parle de leurs actions et plus c'est une façon aussi de dire merci pour pour tout ce que vous faites. Donc ce sont eux les de, 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 de très bons de très bons ambassadeurs.
0: Parce que vous avez combien de bénévoles 10 000. Plus 10 de 10 000, 000. Voilà. Donc, euh, Qui sont d'ailleurs sans doute en partie donateurs ou en grande partie, voilà. On... Nous l'espérons. <rire> ok, ok. Euh, alors, après, j'aimerais juste vous poser une question sur le, le, le ton et comment on essaie de distinguer. Alors, aujourd'hui, on, on est tous d'accord, la, la plus grande difficulté, c'est d'obtenir l'attention des gens. La grande bataille de l'attention, on se bat pour quelques minutes d'attention par jour, on est en compétition avec les réseaux sociaux, les marques commerciales, les autres associations, et donc comment est-ce qu'on, enfin comment on fait pour avoir son propre ton, on dit que déjà il faut bien cibler ceux à qui on parle, il faut pas chercher à parler à trop de gens à la fois, donc vous je crois qu'on va y revenir après mais c'est vous avez euh, une, une stratégie euh, de plus en plus régionale pour euh, diffuser les messages. Euh, on dit qu'il faut être constant, régulier dans le message euh, pour que les gens aient le temps de l'intégrer. Euh, comment, comment, euh, et on dit aussi qu'il faut se distinguer, c'est-à-dire trouver le, le, le bon ton de voix qui doit être différent des autres. Ça fait beaucoup d'objectifs. Alors comment est-ce que euh, vous essayez, vous, de vous distinguer Vous avez dit euh, voilà une, une force au service du plus faible. Est-ce que ça suffit, ça, pour se distinguer ou, euh, ou pas
1: oui, et puis ne, ne serait-ce que la marque déjà qui euh, qui a sa, un ADN très fort et, euh, et nos nos mille ans, ans d'histoire qui euh, nous permettent d'être un gage de confiance pour euh, pour les donateurs, donc je pense qu'en termes de, de perception, on n'est on, est, euh, on est, euh, pas euh, on n'est pas anodin. Euh, L'ordre de Malte euh, spontanément va euh, va évoquer euh, justement euh, une solidité, une un ancrage historique, un ancrage religieux aussi puisque euh, puisque nous sommes nous sommes catholiques. Euh, donc voilà, ce sont des éléments de, de personnalité qui, euh, qui euh, incarnent, euh, incarnent différemment la mission par rapport, euh, par rapport à d'autres associations.
0: Et donc, ouais, ça, c'est des éléments importants qui, qui, vous, qui vous distinguent. Le côté catholique, par exemple, c'est quelque chose que vous, vous... Alors, ça
1: fait partie de l'ADN de l'Ordre de, de, de Malte. Euh, maintenant, voilà, on ne fait pas de prosélytisme, ça fait partie de nos valeurs.
0: D'accord, oui, bah c'est... Bon, voilà, on le dit, il faut se distinguer de toute façon, puisque c'est comme ça qu'on est entendu. Donc, je pense qu'il faut, quand on a, qu on a déjà bien définir ce que vous avez dans votre ADN, comme vous avez fait là, c'est déjà une première étape. Si vous êtes une association, il faut, il faut bien se connaître soi-même et, et ne pas avoir peur d'exprimer qui on est et pourquoi on est différent. Parce que c'est ça qui fera... Alors peut-être que ça ne plaira pas à tout le monde.
1: Oui, mais en même temps, c'est notre euh, marque de, de fabrique sur le terrain. Par exemple, on nous dit souvent que lors des, des maraudes, par exemple, qui sont faites par, par les équipes de bénévoles, voilà, il y a, euh, les bénévoles vont prendre vraiment le temps d'aller euh, discuter avec les sans-abri. Euh, et, et ce temps est, est vraiment apprécié, cette écoute. Euh, et... Euh, voilà, on nous dit que euh, parfois, les, les bénévoles de l'Ordre de Malte sont euh, un peu plus disponibles. Euh, ah oui. et, et donc, c'est des, des points qui sont, euh, qui, qui sont importants également dans nos établissements médico-sociaux. Il y a quand même une, pareil, une patte de l'Ordre de Malte dans la façon dont nous traitons avec nos bénéficiaires, en fait.
0: D'accord. Bah et après, c'est cette patte-là qu'il faut réussir à... À faire passer dans mon message. Tout à fait. C'est la difficulté. Est ce qui est pas, voilà, il faut. Mais déjà, il faut la connaître. Voilà. Déjà, il faut l'avoir il, il faut identifiée en interne comme quelque chose d'ADN, de, de, quelque chose de, de structurant pour vous. Et ensuite, après, c'est comment je la fais passer dans un message. Ça, c'est mm. tout la, la beauté de notre métier. Euh, et alors, ça prend combien de temps de faire évoluer une marque Parce que alors déjà ça donc, va
1: prendre des années. Ça, <rire> voilà,
0: <rire> c'était un cri du cœur déjà. Oui, c'est ça. Sur, euh, en fait voilà. Déjà, je, on, on va se décomplexer là-dessus. Même euh, même l'ordre de Malte, ils euh, font évoluer leur marque. Ils sont pas. Euh, euh, c'est pas. C'est normal de d'évoluer. De, de, de toute façon, comme même les entreprises. Voilà, nous. Euh, euh, chez Fidelis on a commencé par du téléphone après on a fait euh, du, un peu de, de l'internet de plus en plus donc à la fin notre marque elle évolue parce que la technologie évolue, les, les services qu'on offre ça évolue, c'est vrai dans le, dans, pour, pour nous comme euh, bah, pour des assos ou pour, euh, donc il ne faut pas avoir peur à ça, il ne faut pas se dire mince euh, euh, les gens ne vont plus comprendre, ils vont perdre qui je suis non je pense qu'il il faut euh, il faut assumer qu'on qu évolue mais par contre vous dites ça prend des années, ça vous, vous avez un un agenda là-dessus ou
1: Ce serait bien optimiste de ma part. Euh, non, mais le temps, euh, le temps de construire les choses, ça va prendre, euh, je pense, au minimum euh, 3 à 5 ans. Euh, on doit, on doit faire savoir que déjà, on est une association qui agit sur le terrain, euh, qui agit sur le terrain de la précarité, des nouveaux pauvres, euh, que euh, qu'on a une force euh, avec notre réseau de bénévoles sur les terrains, mais qu'on peut faire aussi preuve de modernité. Pendant la pandémie, on a innové avec un, nou, un nouveau service euh, d'urgence de maraud, euh, les Solimaltes, qui sont un service à la fois sanitaire euh, alimentaire et sociale, euh, avec la présence d'un secouriste à bord. Euh, donc on sait, euh, on sait faire preuve euh, faire preuve de, de modernité, mais, euh, mais aujourd'hui voilà, on doit encore se faire, euh, se faire connaître en tout cas se faire connaître dans nos actions auprès, de, auprès du grand public et même auprès de nos donateurs.
0: Ouais, ah oui, c'est même aux donateurs des fois. Euh... Oui, qui qu peuvent ça...
1: donner par, qui peuvent donner à l'ordre de Malte par euh... par habitude, par, habitude, oui. par tradition. Euh... Mes parents donnaient, je donne, mais finalement, je ne sais pas forcément pourquoi je donne. Donc, à nous euh, d'inscrire vraiment euh, un discours de contenu qui soit beaucoup plus, euh, beaucoup plus riche euh, pour permettre de donner des raisons euh, euh, aux donateurs, voilà, pourquoi de continuer, pour... à, donner. De continuer à donner et euh... Et de le fidéliser, ouais. Ouais.
0: Euh, oui. Oui, c'est marrant. Voilà. On, on, c'est vrai qu'on pense des fois aux, aux nouveaux donateurs. On se dit, pour, pour conquérir les nouveaux donateurs, quel, comment il faudrait que j'ai un message simple, etc. Mais en fait, même vos donateurs actuels, euh, bah, ça, 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 ça vaut le coup de, de, de réfléchir. Enfin, les messages sont aussi, évidemment, pour eux, et peut-être même en premier pour eux. Mm. Et donc, c'est pour eux aussi qu'on... Qu'on essaie de travailler sur cette marque. Et, et, et justement, vous dites, vous êtes dans l'actualité, au cœur de l'actualité. Donc, ça, ça c'est plutôt une, une bonne chose, non, pour pour votre marque. Est-ce que, euh, on, on, est-ce que quand on construit son message, on, on se raccroche, enfin voilà, on entre on, on l'actualité. On, 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 vous avez bénéficié de cette crise sanitaire et de tout ce que vous avez fait dessus. Vous en profitez pour vos actions de collecte ou pas?
1: Alors j'aime pas le mot profiter parce que euh, il est il est euh, il donnerait l'impression que c'est euh, que c'est euh, enfin ça, pour moi c'est un petit peu négatif comme connotation mais euh, bah, il se trouve qu'avec la crise sanitaire euh, nous avons intensifié nos actions euh, euh, notamment sur la sur la précarité donc pour vous donner un exemple, pendant le premier confinement à Paris, on a multiplié les maraudes par quatre. Euh, par, euh, donc on est passé de une marotte par jour à quatre marottes par jour. Euh, nous étions présents 7 jours sur 7 euh, pour, en appui du SAMU pour, euh, avec, nos, avec nos secouristes euh, donc oui on a été extrêmement présents et donc ça, intéresse, ça a intéressé la presse et également nos donateurs puisque nous avons euh, raconté ce qui se passait sur le terrain et quand on raconte ce qui se passe sur le terrain et, mais finalement les donateurs viennent en appui ils soutiennent, ils font un don donc euh, les conséquences ont été intéressantes, intéressantes pour nous tant dans la visibilité médiatique mais aussi en termes en terme de, de collecte de dons. Maintenant, voilà, c'est aussi des actions euh, qui, dans lesquelles il a fallu investir et, euh, et qu'il a fallu financer, donc euh, alors, euh, voilà.
0: Alors ça, ça justement, c'était une, une question importante euh euh, bah, comme on disait tout à l'heure, les, les résultats de mes futurs collègues qui dépendent à, à 60% de ma notoriété, euh, de ma marque est-ce que, euh, donc ça semble judicieux d'y consacrer des efforts, du temps et de mmh. l'argent comme vous avez fait euh, donc moi, moi j'ai l'impression qu'on passe en fait euh, l'essentiel de son temps sur les, les 40% de l'exécution à planifier à exécuter des campagnes et peut-être pas justement assez à se demander vraiment si le message qu'on véhicule sur le long terme il est, il est pertinent mais euh, le problème c'est comment je mesure mon investissement par rapport à cette marque, euh, comment est-ce que on peut se fixer un, un objectif de, de retour sur investissement
1: On va se le. Alors le, la, la force euh, de, de la direction que que j'ai en charge aujourd'hui, c'est de c'est d'avoir le marketing et la communication. Donc. Euh... On va travailler euh, la communication, avec, euh, on, on va le mesurer avec des indicateurs de, de, de notoriété ou euh, de nombre de parutions dans la presse, euh, voilà, tout un tas de... Et puis aussi sur les réseaux sociaux, il y a énormément d'indicateurs qui, euh, qui peuvent être remontés et qui, euh, et qui nous permettent de piloter l'activité. Et puis ensuite, il y a la, le pôle marketing qui, lui, va euh, monter les messages et qui va être beaucoup plus dans la... Dans la euh, voilà dans la dans la construction des, des campagnes euh, quel ciblage quelle fréquence euh, etc, etc. Tout, tout, tout le maillage euh, du fundraising euh, que euh, que vous connaissez euh, déjà très bien euh, et euh, voilà la, en termes de rentabilité pure bien sûr bon. on va piloter la rentabilité côté marketing mais euh, nous avons aussi des indicateurs côté com
0: Ouais voilà d'accord c'est c'est euh, comme ce dit c'est le, le nombre de retombées voilà c'est pas des sous forcément mais euh, mais euh, c'est le nombre de paritions on sait qu'à long terme mais ça il faut il faut avoir bien intégré alors je pense que les grosses associations ont, ont ce type d'indicateurs les petites peut-être euh, bon déjà ont plus de mal à avoir accès aux médias évidemment mais on besoin de retombées peut-être plus direct bon voilà ça c'est chacun c'est chacun des <rire> indicateurs différents en fonction de qui on est de quelle association euh, euh, voilà quelle cause quelle quelle urgence évidemment c'est on est tous différents là-dessus alors, ok, bah très bien. Alors, une, une, une des bonnes façons de, de comprendre qui on est euh, en tant qu'association, ce qu'on apporte vraiment, quelle est notre identité, c'est de demander aux gens qui sont sur le terrain. Comme on m'a dit tout à l'heure, euh, vous avez euh, beaucoup de gens sur le terrain. Euh, donc, vous, vous êtes organisé en, en délégation, c'est ça euh...
1: Alors, pour la partie solidarité, euh, oui, il y a des délégations. C'est en gros un, une délégation par département qui va mener dans son département des actions de solidarité. Euh, et puis, et puis, on a également des unités de secourisme. Dans, alors, pas dans tous les départements, mais on a, 30, on en a une trentaine en France.
0: D'accord. Alors, j'imagine une vraie force, ce maillage local. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous euh, vous appuyez sur les projets locaux, je crois, de plus en plus pour communiquer Et, euh, et comment vous êtes organisé pour, euh, pour faire remonter ces projets, pour euh, communiquer dessus Qui communique C'est vous C'est les, les, euh, les, les, les délégations Comment ça se passe
1: alors, nous avons mis en place depuis le mois de septembre une plateforme de crowdfunding qui s'appelle Les Défis Malte. Et l'objectif, en effet, c'est de faire remonter des projets du terrain et qui soient ensuite financés par les donateurs via le digital. Donc, le principe, c'est par exemple une délégation qui va identifier un besoin comme par exemple, euh, euh, pour leur organiser des petits déjeuners pour les sans-abri, elle va avoir besoin de tentes et euh, de tables et euh, de matériel de percolateur, de je ne sais pas quoi, pour, pour faire le café, etc. Euh, un besoin, on va dire, à 5 000 euros, ce n'est pas, pas énorme, mais néanmoins, pour la délégation, ça reste important. Euh, cette délégation va prendre contact avec nous, va déposer son projet euh, sur un outil en ligne qu ne, que nous avons mis en place. On va euh, derrière euh, euh, raconter un, un petit peu plus euh, le, le projet, euh, mettre des photos, éventuellement des vidéos, euh, vidéos d'un bénévole, par exemple, qui va raconter ce que c'est qu'un qu petit déjeuner pour les sans-abri. Ah,
0: c'est vous qui le faites, c'est ici qu'on le fait, c'est pas euh, au niveau... Euh, Alors, ça pourra peut-être se
1: faire au niveau local, mais nous pouvons aussi euh, le faire, euh, apporter une assistance euh, là-dessus. Le projet est mis en ligne pour 30 jours euh, et l'idée, c'est bien sûr, nous, nous allons euh, activer euh, tout un tas d'outils pour euh, promouvoir ce projet. Mais surtout, euh, on va demander au délégués de contacter tout son réseau de bénévoles pour lui demander de euh, bah, que, voilà, que ça fasse un petit peu boule de neige et que euh, chaque bénévole renvoie à son propre réseau pour faire savoir qu'il y a ce projet à financer. Donc l'idée, c'est vraiment de, de compter sur le bouche à oreille pour, euh, au final, euh, obtenir le, le financement.
0: D'accord. Donc, vous, vous avez mis à disposition l'outil Defimalt. Euh, vous euh, donnez des conseils, j'imagine, pour euh, diffuser mieux le message.
1: Exactement. Vous, vous, mmh.
0: vous faites une partie de, du, du packaging, enfin, des, des photos, comme vous dites, parce qu'ils il n'ont pas forcément un graphiste euh, ou, euh, voilà, quelqu'un sur place qui sait rédiger les, les messages euh, comme vous le faites. Exact. Mais après, c'est localement, euh, c'est eux qui diffusent l'information. La promotion, tu... ouais, la promotion. De,
1: du, du financement du projet se fera au niveau local. Et c'est vrai qu'on. On... Ouais. On essaye de toucher les donateurs par des projets qui sont à côté de chez eux et qui sont à financer à côté de chez eux. Parce qu'on pense que c'est un levier qui est important. Et en plus, nous, ça nous permet de faire connaître notre action sur le terrain au niveau local.
0: D'accord. Donc vous dites que c'est une vraie stratégie de, de, de parler plutôt de ce qu'on fait au local, en France globalement, et en local plus particulièrement. Oui. C'est ça que vous essayez mmh. de... Et, et comment est-ce que c'est est valable pour tous les canaux ou euh, c'est pas compliqué a... sur certains canaux comme le téléphone par exemple ou même votre site web global j'imagine que vous pouvez pas euh, avoir un site par délégation aussi.
1: Alors il y a une page par, euh, par délégation, il y a des pages Facebook également, donc de toute façon naturellement il y a quand même une communication qui, qui se fait. Euh, cet été nous avons également fait un mailing papier euh, qui était géolocalisé, donc qui, euh, qui mettait euh, en avant l'action d'une délégation, enfin en fonction de la, là où la personne habitait, euh, elle avait le nom du délégué et euh, l'action concrète euh, faite dans, dans, dans le département. Donc, ça permet, euh, à nos yeux, de mieux sensibiliser le donateur à des problématiques qui sont près de chez lui.
0: D'accord. Bon, J'imagine que c'est un peu trop tôt pour euh, avoir des... des dire si ça marche, si justement le message... Alors, de...
1: la plateforme de crowdfunding marche très bien, les défis Malt. Le mailing dont je vous parle, euh, comme on est en pleine migration de base de données, je n'ai pas les informations.
0: Ah, <rire> on sent que c'est... Une, une frustration. Une, une frustration, oui, là. Euh, d'accord, d'accord, bon. On... En tout cas, la plateforme, ça, vous avez des informations et déjà, ça... Oui, parce ça, que c'est le ça digital,
1: fonctionne. donc on peut, on peut directement voir. Et ça se passe plutôt bien. On a déjà trois projets qui sont financés et on en a d'autres euh, en cours.
0: D'accord, et d'ailleurs, c'est quoi l'objectif C'est d'avoir de plus en plus de projets ou comment... Oui. Parce qu'après, il faut diffuser, j'imagine, à, à ces délégations, leur expliquer que l'outil existe. Rien que ça, c'est du boulot.
1: C'est du boulot. On, a, euh, on, on travaille en, en étroite collaboration collaboration, pardon, avec la direction des délégations qui euh, nous autorise à, à pouvoir communiquer auprès des délégués et mettre en avant euh, ce, cet outil qui est euh, pour les délégués, finalement, un vrai moyen de, de collecter dans leur délégation. Donc, euh, ouais, ils y sont plutôt euh, très ou... enfin, favorables et, 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 et plutôt contents.
0: Oui, c'est parce que eux, j'imagine que ça fait longtemps qu'ils ont des projets locaux et qu'ils doivent financer ça et qu'ils n'avaient pas de bah juste de véhicules pour le faire, c'est ça a À part en parler autour d'eux, dire... Bah, Donc là, on... c'est
1: les délégations, mais ça peut être un projet qui concerne une unité de, de secours, de secourisme. Ça peut être aussi un projet qui concerne un de nos établissements médico sociaux Donc euh, voilà, ça peut être un établissement en Afrique, ça peut être le financement de couveuses. Euh, c'est pour, euh, pour le terrain, en tout cas.
0: D'accord, et alors une question très, très concrète aussi, mais, mais ce, cet outil-là, est-ce que vous, vous l'avez bâti vous-même Enfin, c'est un outil interne euh, C'est ou...
1: un outil interne, tout à fait.
0: Est-ce que moment vous vous êtes posé la question, ah, je prends un outil du marché, euh, qui, euh, parce que j'imagine qu'il n'existe... Il existe, outil il de print existe des
1: outils, mais euh, la volonté était vraiment d'avoir une plateforme euh, en propre sur laquelle on pouvait euh, euh, voilà, organiser nos, nos mises en ligne comme on le, comme on le souhaitait et qu'il soit vraiment la propriété de l'Ordre de Malte.
0: D'accord, ça c'était euh, euh, assez fort comme euh, propriété, pour, pour que vos données restent bien. C'est euh, -ce quoi la raison euh, Non, c'était euh, qu'on puisse le, adapter les fonctionnalités euh.
1: Adapter les fonctionnalités, avoir un, un outil de, de, de mise en ligne assez, euh, assez facile, ne pas avoir à reverser de commission à, à un prestataire ouais. extérieur, euh, et puis un univers qui est euh, maltais, entre guillemets.
0: D'accord. Et c'était euh, difficile d'ailleurs à mettre en place cet outil ou au final euh, ça a pris combien de temps
1: euh, On en parle depuis euh, mai-juin et ça a été mis en place en septembre. Ah, donc, ça, la bon, oui, la ça, ça, plus ça. grosse difficulté c'est euh, d'alimenter en, en projet qui soit ah, oui. euh, euh, bien construit, euh, avec, des, des, financements, fin avec des, des plans de financement euh, précis... Euh, d'avoir des belles photos,
0: euh, ah, oui, c'est oui. ah, oui, presque ça le plus dur. C'est intéressant, oui, c'est pas l'outil, enfin, l'outil lui-même déjà, il faut, il faut le sortir, parce que je me mets à la place d'une association qui se dit, bah, moi aussi, euh, localement, j'ai des choses euh, sûrement qui parleront aux, aux gens euh, près de chez moi, ça, c est, c est, on entend souvent ce type de réflexion, mmh, mmh. Euh, mais, euh, mais donc voilà, des outils à la limite, il en existe, après c'est plus facile à dire qu'à faire, mais on, va dire, on, on arrive à le sortir, mais le plus difficile, comme souvent avec les outils d'ailleurs, c'est c'est les gens derrière les outils derrière après qui pédalent et qui euh, et qui suivent les process et qui vont euh, mettre à jour l'outil etc d'accord donc et là là dessus vous êtes euh, non c'est la, la direction des délégations qui qui fait ça mais euh, en accord alors c'est vous...
1: nous on... non c'est c'est au sein de, de notre direction qu'on euh, va euh, aller chercher les projets dans les différentes directions métiers
0: d'accord d'accord bon ben c'est bien c'est 2021 il euh, y a des choses à faire <rire> on n'est pas inquiet <rire> on n'est pas inquiet non euh...
1: beaucoup de challenges <rire>
0: ok eh ben euh, c'est très intéressant je pense qu'on on comprend à travers tout ça que euh, bah, à, à définir ses valeurs c'est important définir qui on est on l'a vu euh, euh, respecter son adN euh, et ne pas avoir peur de l'exprimer mais le, mais savoir le faire évoluer euh, Tout ça c'est fait partie de, de ce qui traduit la marque de votre association et à la fin euh, ça je pense que ça collecte des avantages c'est on est tous d'accord avec ça. Alors, très bien. On arrive euh, à la fin de notre temps. Et avant de conclure, Géraldine, j'ai une question rituelle que j'aime bien poser à la fin. C'est comment est-ce que vous euh, continuez à progresser dans votre métier de fundraiser est que vous, est que, Comment vous faites pour trouver de l'inspiration sur votre métier, pour euh, voir ce qui se passe ailleurs, euh, rencontrer des gens qui font la même chose Comment vous faites
1: bon, Il y a pas mal d'échanges déjà au niveau de, de l'AFF entre les directeurs du développement. Donc ça permet, euh, ben voilà, quand on rencontre une difficulté, qu'on sait qu'un euh, tel a rencontré la même, éventuellement d'échanger, de partager. Donc euh, ce que j'appelle le benchmark en général me, me paraît être une bonne, une bonne façon euh, voilà, de, de, de s'inspirer et puis euh, parfois de se faire aider. Euh, et, puis, euh, et puis après euh, bah, c'est voir un petit peu où tout, comme je vous le disais tout ce qui se passe dans les autres associations
0: est-ce que vous, vous avez un temps par semaine où vous dites allez euh, le lundi matin non, pas, vous êtes... pas
1: suffisamment en ce moment <rire> mais j'espère j'espère y venir en 2021 ça va faire partie de mes bonnes résolutions ah, là, là,
0: là, là, on commence à réfléchir à ces un... ouais. bonnes résolutions on, de on la a fin eu
1: beaucoup beaucoup de chantiers pour, euh, pour remettre euh, sur les rails la collecte de l'ordre de Malte donc euh, j'avoue que je n'ai pas je n'ai pas chômé te, de, sur, de ce point de vue là. Voilà.
0: <rire> bon, et eh ben super. Je... merci beaucoup pour votre merci temps à vous. et ce partage avec la communauté des Fundraiser, Je pense qu'on a fait un, un épisode très enrichissant. Et à très bientôt donc et, et merci. À bientôt. bientôt. Merci. Bravo. Vous avez écouté cet épisode du podcast du fundraising jusqu'au bout. Merci de le partager avec deux amis autour de vous, d'inscrire de force tous vos collègues sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire pour aider à faire connaître ce podcast. Aussi, si vous voulez télécharger un guide du fundraising et être au courant des nouveaux épisodes, vous pouvez venir vous inscrire sur le site fidélis-cc.fr podcast. Je suis David Klajman et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.